0: Variola. Variola ist doch ein, wie ein wunderschöner Frauenname, oder?
1: Wovon mich, träumst du? Mich erinnert es eher an eine Plattenfirma, die <lacht> irgendwann
0: mal in den 80er-Breite ja, gegangen die ist. die Variola
2: und Variola. Variola ist schrecklich. Variola ist so ziemlich das Schrecklichste, was man haben kann.
0: Und darüber wollen wir heute reden in Die
2: Geschichtsmacher.
0: Von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens. Des Zeitzeichens. Ja, Variola, das Schrecklichste, was man haben kann. Das Schrecklichste, was man haben kann, ist kalt. Wir haben Herbst. Wir sitzen in einem kalten, zugigen Hinterhof
1: bei der Kollegin Irene geuer die uns genau. heute nicht besucht, sondern wir besuchen sie in und, ihrem
0: Hinterhof. Und uns vor allem nicht ins Haus lässt. Warum nicht?
2: Ich lasse euch nicht in mein Haus, weil die Corona-Zahlen derart steigen im Moment. Dass die Gefahr, dass wir uns alle gegenseitig anstecken, so groß ist, dass wir lieber draußen bleiben. Also lieber ein bisschen frieren, beziehungsweise ihr habt ja dicke Jacken an, ich auch, das geht ja alles. Und dafür aber gesund bleiben. Und an der frischen Luft zu sein, ist sowieso gesund.
1: Ist ja auch schön bei dir im Hinterhof. Hier irgendwie die Vögelchen piepen und hier rankt der Efeu. Und wir sitzen hier und machen uns eine schöne Stunde. Naja, vielleicht nicht so ganz so schön bei dem Thema. Mhm. Nämlich zum Thema Pocken. Du hast dich mit den Pocken genau. beschäftigt. der intensiv. Variola-Virus. Der Variola-Virus genau. um zum Anfang sagen. Ja, es
2: gibt ja viele Pocken. Es gibt Affenpocken, die hatten wir jetzt gerade gehabt. Das ist ein Verwandter, sehr viel ungefährlicher als Variola. Viola. Es gibt auch Windpocken, die man als Kind bekommen kann. Heute werden Hat die ich, Kinder ja. geimpft. Ich hatte sie auch. Das Blöde ist, wenn man sie hatte, dann kann man Gürtelhose später bekommen und das noch so 10, 20 Jahre später und Gürtelrose ist was ganz, ganz Unangenehmes. Das macht sehr, sehr viele Schmerzen. Deswegen impft man heute unter anderem die Kinder. Ja, Aber wie gesagt, diese Impfung ist noch nicht so alt äh, wie wir. <lacht> Deswegen hatten wir sie nicht. Aber das hat nichts mit
0: Variola zu tun oder sind die das sind, alles,
2: das sind alles Verwandte und alle Pocken haben eins gemeinsam. Sie machen, auch wenn sie schön klingen wie Variola, <lacht> sie machen hässlich. Ja, sie machen einfach hässlich, weil sie sind da, diese Pocken. Die wachsen, die gehen irgendwann mal auf und dann werden sie narbig oder die Haut wird narbig. Pocken,
1: narbiges Gesicht. Pocken, liest narbiges man auch in Gesicht. der Literatur. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel hatte auch zum
2: Beispiel auch zum Beispiel Goethe. Goethe hatte auch Pocken, wie ganz 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 viele Menschen in den früheren Jahrhunderten die Pocken hatten, bevor man dagegen impfen konnte. Und das ist ja erst Ende ja Ende des 18. Jahrhunderts gekommen, dass man einen Impfstoff entwickelt hat.
0: Aber also, diese Krankheit gibt es schon sehr
2: lange. Ja, die gibt Und es seit Menschengedenken. Ramses der Fünfte soll auch schon Bocken gehabt haben. Das ist eine sehr, sehr alte Krankheit. Und das Gute ist, ich greife jetzt wahrscheinlich schon vor, dieser Pockenvirus hat sich nie sehr verändert. Der war immer gleich da.
0: Also Ramses hatte schon dieselben Pocken, die so wir ungefähr, heute kennen. So kann
2: ungefähr, man, kann man so sagen. Also, oder die wir heute kannten, weil sie sind ja ausgestorben eigentlich. Also es gibt sie noch bei den Amerikanern und bei den Russen, aber eigentlich sind die Pocken nicht mehr vorhanden. Früher hat man gesagt ausgerottet.
1: Also bei den Amerikanern und den Russen meinst du in diesem Geheimlabor?
2: Ja genau, genau. Ja. die gibt es tatsächlich noch. Und es wird mit Sicherheit auch noch irgendwo auf der Welt ein Labor geben, wo so kleine Röhrchen ganz verstaubt rumstehen. Hat man nämlich gerade vor ein paar Jahren auch in den USA entdeckt, in der Universität, das Labor aufgeräumt. Was findet man? Variola-Pocken. Und die schön. waren auch noch funktionstüchtig. So so die so waren auch noch Variola. Funktion- ja, Variola gefunden. Die waren auch noch funktionstüchtig. Also man muss nicht glauben, dass es ausgerottet ist. Deswegen gibt es auch noch, auch zum Beispiel in Deutschland, immer noch Impfstoff gegen Pocken, obwohl es sie ja eigentlich nicht mehr gibt. Und als Variola, in der 70er Jahre als ausgerottet galt, haben die Militärs zum Beispiel in der DDR oder auch in Russland und in den USA immer noch weiter Pocken geimpft, weil man nicht wusste, ob man die nicht doch nochmal als biologischen Kampfstoff wieder sieht.
0: Wir reden also über Variola in allen Varianten. Fangen wir doch mal an. Wie fängt es denn an, wenn man Variola sich einfängt?
2: Ich habe darüber mit Malte Thiesen gesprochen. Malte Thiesen ist Medizinhistoriker beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Ein sehr, sehr kluger Mann, hat auch Bücher geschrieben und ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit auch viel gefragt worden zum Thema Impfen und diese Sachen, weil er sich auch über die Impfgeschichte sehr kundig gemacht hat. Und wir können ja mal hören, wie er das beschreibt mit Mariola, denn Er findet auch diese Krankheit sehr gruselig.
3: Die Pocken sind tatsächlich eine der schlimmsten Krankheiten überhaupt. Noch bis ins 19. Jahrhundert sind die Pocken eigentlich ein Synonym für den Schrecken, werden auch oft so gebraucht im Übrigen. Gott bewahre uns vor den Pocken und anderen Grausamkeiten, ist so eine gängige Redewendung. Das liegt daran, dass die Pocken hoch ansteckend sind, also über Tröpfcheninfektionen, aber selbst über Staub aus Kleidung und ähnlichem jemanden infizieren kann, Und vor allem eine hohe Sterblichkeit mit sich bringen. Das heißt, man wird mit hoher Wahrscheinlichkeit infiziert und von den Infizierten sterben so zwischen 25 und 30 Prozent, zumindest bis ins 19. Jahrhundert. Hinzu kommt, dass die Krankheit selbst einen schlimmen Krankheitsverlauf nimmt. Nach heftigem Fieber bilden sich eitrige, wirklich übel riechende Pusteln aus, eitrige Pusteln die dann zum Teil auch aufplatzen. Es kommt, wenn man nicht stirbt, dann zu schweren Narbenbildungen, ganz oft auch zu Erblindung, zu Lähmung, weil diese Pockennarben äh, dann eben entsprechend im Gesichtsbereich oder anderswo sich ausbreiten. Kurzum, wahrscheinlich die schlimmste Geißel der Menschheit, die man sich so vorstellen kann.
1: Naja, wenn man das so hört und sich vorstellt, dann kann man verstehen, warum das über Jahrhunderte und Jahrtausende eben als Geißel der Menschheit betrachtet worden ist.
2: Da diese Krankheit auch so super ansteckend ist, waren auch viele eben halt davor überhaupt nicht gefeit. Man konnte sich fast dem gar nicht entziehen, wenn so eine Pockenwelle kam. Das war auch tatsächlich so, dass wenn jemand an Pocken gestorben ist und man nahm das Hemd und schüttelte es aus des Toten oder so, ne, dann konnte es passieren, dass über diese Staupartikel eben halt man den Pockenvirus einatmete und dann war es schon um einen geschehen. Und wer sie eben halt bekam, der war gezeichnet sein Leben lang. Ich habe es eben schon gesagt, Goethe war das. Und er hat davon auch berichtet. Und zwar in Dichtung und Wahrheit Kapitel 3. Das ist sehr aufschlussreich, was er da erzählt. Mag von euch einer das mal lesen? Habt ihr Lust?
1: So, soll, ich mal, soll ich mal vorlesen? Komm, du bist Goethe. Ich bin Goethe. Mach, mach bin, den bin, Goethe. Ich bin Goethe. Der pustige Goethe. <lacht> Dichtung und Wahrheit Kapitel 3. Wie eine Familienspazierfahrt im Sommer durch ein plötzliches Gewitter auf eine höchst verdrießliche Weise gestört und ein froher Zustand in den Widerwärtigsten verwandelt wird, so fallen auch die Kinderkrankheiten unerwartet in die schönste Jahreszeit des Frühlebens. Mir erging es auch nicht anders. Ich hatte mir eben den Fortunatus mit seinem Säckel und Wünschhütlein gekauft, als mich ein Missbehagen und ein Fieber überfiel, Wodurch die Pocken sich ankündigten.
0: Fortunatus, das ist, glaube ich, so ein Kinderbuch, richtig?
2: Das ist so was Ähnliches wie Till-Ollenspiegel, Volksgeschichte, das Glückssäckel... War ziemlich klasse, was er dabei hatte, der Fortunatus, diese Hauptfigur, weil da immer Geld drin war und zwar auch immer in der richtigen Währung, weil Fortunatus macht eine Weltreise in diesem Buch und hatte also immer genügend Geld da, um seine Abenteuer zu bestehen. Aber ich glaube, wir müssen wieder zurück auf Goethe kommen, denn jetzt wird es eigentlich ganz spannend in Kapitel 3 von Dichtung und Wahrheit, denn er hat ja jetzt die Pocken und er könnte sich... Oder seine Eltern hätten dafür sorgen können, dass er geimpft wird, dass da was eingeimpft wird. Aber liest doch mal weiter.
1: Die Einimpfung derselben ward bei uns noch immer für sehr problematisch angesehen. Und ob sie gleich populäre Schriftsteller schon fasslich und eindringlich empfohlen, so zauderten doch die deutschen Ärzte mit einer Operation, welche der Natur vorzugreifen schien. Also, das heißt, andernorts außerhalb von Deutschland war das schon eine gängige Praxis?
2: Ja, war schon eine gängige Praxis, ist ja auch in England mehr oder weniger erfunden worden. Ende des. 18. Jahrhunderts, es gab auch schon in deutschen Landen Menschen, die geimpft wurden, aber es war ein großes diskussionswürdiges Thema. Bis ja dann 1874 in Deutschland eine Impfpflicht eingeführt worden ist. Aber was ich so spannend finde, ist das, was Goethe da erzählt, ne? dass es da Ärzte gibt, die Angst haben, der Natur vorgreifen mhm. zu können. Was und sowas. Das sind ja Themen, die wir tatsächlich bis heute haben. Ja, wenn wir über die Corona-Impfung nachdenken und über diese ganzen Diskussionen, die wir darüber haben, gibt es ja auch Menschen, die sagen, hm, aufgepasst, Impfungen, das ist alles ganz komisch und das ist ein Eingriff in den Körper, ein Eingriff auch in die Natur. Diese Diskussionen hat es damals schon gegeben und die haben bis heute nicht aufgehört. Das ist total spannend.
0: Nun redet Goethe auch über eine Operation, das heißt, wie wurde das gemacht?
2: Es wurde damals eingeritzt. Also man muss auch sagen, die damalige Art des Impfens war nicht, ich bin nicht so sicher wie die heutige. Also hm. die Impfschäden, die man davon tragen konnte, waren weitaus höher in der Zahl und auch sag ich mal, in der Dramatik, als das heute der Fall war. Aber man hat sich damals eben halt für dieses Impfen auch entschieden, weil die Quote, die Impfquote, also die Erfolgsquote sehr viel höher war als die Quote derer, die gestorben sind. Also es gab ja auch ähm, Orte, da hat es eine Sterblichkeit von bis zu 70 Prozent gegeben, wenn, wenn die Pocken da mal drüber hinweggegangen sind. Ja, Island zum Beispiel wäre fast mal ausgerottet worden durch die Pocken. So viele Menschen sind da gestorben. Und da hat man gesagt, okay, dieses Einritzen in die Haut des Erregers, in klitzekleiner Dosierung natürlich und auch nicht eben halt Variola, sondern Kuhpocker als verwandter Erreger. Darüber kommt Übrigens das Vakzin, das Impfen, Wacker, die Kuh.
0: Wacker,
1: <lacht> Wacker. Das, das kommt von der Kuh Vakzin. Vaccin, ja, äh, Lateinisch Wacker, ja.
2: Genau, weil man hat an, an Kuhpocken geforscht und festgestellt, oh, die sind ja dem Variola-Erreger sehr, sehr ähnlich. Und hat damit dann Versuche gemacht, beziehungsweise hat auch Beobachtungen erstmal angestellt. Und da war das eben halt so, dass man gesehen hat, dass Menschen, vor allen Dingen auf Bauernhöfen, sich in Kuhstellen an den Kuhpocken angesteckt hatten. Die bekamen nicht mehr oder nicht mehr so schnell oder auch nicht mehr so heftig Variola.
0: Und dann da hat man, man auch sich künstlich mit Kuhpocken infiziert. Genau, mit, so mit durch wie, ja, wie das
2: heute mit dem Impfen ja auch geht. Ne? Das ist entweder Tod oder Lebensstoff und in kleinsten Mengen wird dir das gegeben, damit eben halt dein Immunsystem lernt, mit diesem Feind umzugehen. Ja.
1: Wobei das mit dem Ritzen auch lange Zeit offensichtlich gemacht worden ist. Ja. Ich habe, bevor wir jetzt hier zusammengekommen sind, habe ich mal so ein paar Wochenschauen mir angeguckt aus den 50er Jahren. Da ging es um eine Pockenwelle in Düsseldorf und da standen die Leute dann Schlange und in der Tat, da wurde dann auch geritzt hm? und nicht gespritzt oder mit der Pistole oder was man nur Schluckimpfung, was es dann später gab. Mhm. Gut, Schluckimpfung war eher dann bei Polio, mhm. aber dieses Ritzen offensichtlich bis in
0: die 60er Jahre hinein. Ja ja sogar noch weiter ich weiß nicht wie das bei dir ist aber eigentlich haben alle in unserem Jahrgang irgendwo so eine Impfnarbe
2: genau ich habe nur noch eine weil mein Bruder wie ja. spät Martin. ich nicht ne <lacht> Eltern waren Impfverweigerer. Nein, überhaupt nicht. Nein,
1: <lacht> es, wenn ich mit meinem wenn ich mit meinem Impfbüchlein auftauche von Anno Dunnemals, dann sind die Ärzte immer ganz beeindruckt, dass das so komplett ausgefüllt ist. Also
0: das ist, nee, nee, also da waren meine Eltern ganz äh, vorbildlich in der Hinsicht. So, aber der, die kam doch damals, also ich erinnere mich nicht daran, aber ich weiß, ich kenne diese Narbe, das ist so ein rundes Etwas und dann äh, bekam man so eine Art Pistole aufgesetzt und die ritzt ritzte dann auch in die Haut ein und brachte sozusagen diesen genau. Impfstoff ja, ja. unter die ja. Haut. Und dann
2: hat sich ja dann auch so ein Pöckchen tatsächlich Gebildet. Und weil sich da so ein Pöckchen bildete, bin ich nur einmal geimpft worden. Wir wurden nämlich damals zweimal geimpft und ich bin nur einmal geimpft worden, weil zwischenzeitlich mein Bruder auf die Welt gekommen war und zwischenzeitlich die Pocken als ausgestorben galten. Das heißt, mein Bruder ist nicht mehr geimpft worden. Als bei mir die zweite Impfung anstand, hat man gesagt, hm, nicht, dass der sich da in irgendeiner Form an den ja. Pöckchen da auf dem Arm infiziert. Deswegen habe ich nur... Eine Impfung. Aber ja, wir hatten eigentlich eine Impfpflicht auch gehabt bis eben halt in die 70er Jahre rein, bis man gesagt hat, jetzt sind die Pocken ausgestorben und jetzt brauchen wir das alles nicht mehr.
0: Aber zurück zu Goethe. Das heißt, mhm. in der Goethezeit gab es eigentlich die Möglichkeit, schon sich dagegen zu wappnen durch eine solche Impfung. Mhm. Aber die Impfung war offenbar hoch umstritten. Welche Gründe wurden denn angeführt, warum man das nicht möchte?
2: Im Grunde genommen dieselben Gründe wie heute auch. Frag mal so einen Aluhut, warum der sich nicht impfen lässt, dann hast du schon mal eine Antwort.
0: Die Eltern von, von Goethe waren Aluhüte, glaube ich. Nicht. Das Nein, das muss nicht sein.
2: Das, also ich habe die Eltern von Goethe leider nie kennengelernt auf meinen Zeitreisen. Aber schade, <lacht> schade, schade, schade. Die ja, Mutter soll sehr ja nett gewesen sein. Ah, ja, okay. Das weißt du wieder. Nein, äh, aber das, das war eine Antwort. Eine Antwort war auch eben halt, dass man aus religiösen Gründen es nicht tun sollte. Weil, weil Gott man, das
0: so will. Dass ja, man weil, weil
2: man im Grunde genommen dann schickt spielt oder eben halt Gott ins Handwerk fuscht, ja. Dann gab es eben halt tatsächlich Gründe, die da hießen, das ist aber gefährlich. Ne? Also damals, habe ich ja erzählt, war das ja, auch noch viel ja. gefährlicher. Ne? Also, die, diese, diese also wenn, das, wenn das
0: schief ging, konnte man es tatsächlich dann bekommen und dran sterben? War das so damals? Also gab es da eine reale Chance, dass man sich durch diese Impfung eigentlich erst den Tod holte?
2: Ja, also es gab eine Sterblichkeit. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie hoch die war, aber es natürlich gab es so durch diese Impfungen derartige Impfschäden, dass da auch Leute dran, Menschen dran gestorben sind.
0: Aber es war sicherlich viel höher als heute, wenn man sich gegen ja. Corona impfen lässt ja, oder so etwas. Das ist, aber,
2: das ist ja der Punkt. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Wirklich, die Pocken waren so schrecklich ansteckend. Es gab ja in den 60er, 70ern in der Eifel diesen Fall, dass ein nochmal pockenerkranktes Kind ins Krankenhaus gebracht wurde. In Monschau. In, in, in Monschau, Monschau oder in Monschau. Monschau, wie sie sagen. Und da guckt eine Frau neben dem Krankenhaus, die hört das Abend, da ist irgendwie viel los da auf der Straße und so weiter, macht neugierigerweise das Fenster auf, um zu gucken, was da los ist. Und dann kommt ein Windzug an ihr vorbei. Und der hatte diesen Pockenerreger in sich gehabt, dieser Windzug. Sie hat einmal eingeatmet und sie ist gestorben da dran. Das ist Wahnsinn. In Meschede, Anfang der 70er Jahre, hat es auch einen jungen Mann gegeben, der kam aus Indien, hat er da so eine Reise gemacht, eine so eine Hippie-Reise, kam wieder. Und eigentlich hatten wir die Impfpflicht, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir hatten also in Deutschland eine Impfpflicht, aber wir waren alle impfmüde. An den Flughäfen und so weiter ist das überhaupt nicht mehr kontrolliert worden. Hätte man tun müssen. Ne? Also, dass man nicht nur den Pass kontrolliert, sondern auch den Impfpass.
0: Mhm. Der junge Mann aus Meschede wurde durchgewunken.
2: Ja. Na, na Komm, na ist schon spät abends und so weiter. Dann kam er nach Hause und dann ging es gar nicht gut. Er hatte Fieber, er hatte Kopfschmerzen und weiß ich nicht was. Irgendwann ging es ihm so schlecht, dass er ins Krankenhaus gegangen ist. Und da war es schon im Grunde genommen zu spät. Bis die Ärzte erkannt haben, dass er Variola, also die Pocken hatte, hatten sie schon die Ersten im Krankenhaus angesteckt. Und das Schlimme war... Der lag auf einer Etage und angesteckt hatten sich aber auch Krankenschwestern in einer Etage darüber. Die hatten gar keinen Kontakt mit ihm. Und dann hat man später Rauchversuche gemacht, um zu gucken, wie die Luftströme ja, sind. Und hat ja. festgestellt, durch den Essensaufzug und durchs Treppenhaus Variola in das obere Stockwerk gekommen war und dort die Menschen angesteckt hatte. Wahnsinn, ne? Wenn man da auch mal sieht, also ich meine, selbst in dieser Zeit hat es Menschen gegeben, die gesagt haben, ach Impfen und so weiter, alles und gefährlich und so, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man ja ne, hört, wie diese Geschichten laufen, dass es so ansteckend ist. Und vielleicht gehen wir nochmal auf Goethe zurück, der ja auch darüber geschrieben hat, ne, dass es eben halt Menschen gibt, die sagen, äh, will ich nicht, impfen will ich nicht.
1: Ich mache jetzt nochmal den Goethe hier. Mhm. Spekulierende Engländer kamen daher aufs feste Land und impften gegen ein ansehnliches Honorar. Die Kinder solcher Personen, die sie wohlhabend und frei von Vorurteil fanden. Die Mehrzahl jedoch war noch immer dem alten Unheil ausgesetzt. Die Krankheit wütete durch die Familien, tötete und entstellte viele Kinder. Und wenige Eltern wagten es, nach einem Mittel zu greifen, dessen wahrscheinliche Hilfe doch schon durch den Erfolg mannigfaltig bestätigt war. Das Übel betraf nun auch unser Haus und überfiel mich mit ganz besonderer Heftigkeit. Der ganze Körper war mit Blattern übersät, das Gesicht zugedeckt, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiden. Man suchte die möglichste Linderung und versprach mir goldene Berge, wenn ich mich ruhig verhalten und das Übel nicht durch Reiben und Kratzen vermehren wollte. Ich selbst war zufrieden, nur wieder das Tageslicht zu sehen und nach und nach die fleckige Haut zu verlieren. Aber andere waren unbarmherzig genug, mich öfters an den vorigen Zustand zu erinnern. Besonders eine sehr lebhafte Tante, die früher Abgötterei mit mir getrieben hatte, konnte mich, selbst noch in späten Jahren, selten ansehen, ohne
0: auszurufen,
1: »Pfui Teufel, Vetter, wie garstig ist er geworden!«
0: Das heißt also, obwohl sich Goethe vielleicht nicht gekratzt hat, Narben Hm. blieben.
2: Hm. Diese Pusteln gehen irgendwann mal auf. Das ist eklig, das stinkt, das ist eitrig. Und dadurch bleiben allein schon Narben. Also man muss nicht unbedingt gekratzt haben, um hässlich zu sein. Ich habe eben von meschede erzählt, im Sauerland, äh, da war eine Krankenschwester, die sagte auch, mein Gott, also als sie die Pocken hatte, mein Gott, du siehst, fu- du siehst furchtbar aus, du kannst du nie wieder auf die Straße gehen. Das ging dann nachher weg, das, vieles heilt ja dann auch. Aber das ist schon, man sah schon furchtbar aus. Man kann sich das ja auch im Internet angucken, gibt tausende Bilder dazu.
0: Wenn man das einmal hat, mhm. dann gibt es kein Heilmittel mehr.
2: Nee, nicht. Also man kann das dann eben halt die Symptome behandeln und hoffen, dass der Mensch dann überlebt. Aber man kann wohl noch, wenn die Krankheit irgendwo ausgebrochen ist, sagen wir mal hier ne, in Köln-Raderberg, würden wir jetzt die Pocken haben, dann würde die WHO kommen und ganz schnell alle anderen impfen. Also auch wenn die Krankheit schon ausgebrochen ist, kann man noch sehr schnell mit der Impfung etwas tun.
1: Nun hast du eben schon gesagt, es gab in Deutschland eine Impfpflicht. Impfpflicht? für Pocken. Das mhm. ist ja auch in der aktuellen Diskussion ein großes Thema gewesen. Soll es eine Impfpflicht geben? Wenn ja, für wen? Für alle? Oder für pflegendes Personal? Mhm. Und es kam sofort von der Bundesregierung, nein, nein, eine Impfpflicht wird auf keinen Fall eingeführt. Dann wurde es doch diskutiert. Auf jeden Fall merkte man ganz schnell Widerstand dagegen. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen, dass man eine Impfpflicht für Pocken einführen konnte? Gab es da entsprechenden Widerstand auch? Oder mhm. hat, ist das so durchgewunken worden? Ja,
2: es gab Widerstand, aber es gab eben die Pocken die wirklich so dramatisch schlimm waren, dass sich letztendlich in dieser großen Diskussion diejenigen durchgesetzt haben, die gesagt haben, wir müssen eine Impfpflicht einführen. Aber damals eben im Reichstag gab es die verschiedenen Parteien, wie gesagt, die sehr christlich orientierten, die gesagt haben, das ist äh, gegen Gott. Wo Aber sind wir da zeitlich? 1873 war die Diskussion, 1804, oder die Debatte im Reichstag, 1874 ist es dann letztendlich als Gesetz eingeführt worden. Und da ging es also wirklich heiß her, dass man sich angeschrien hat auch, ne? soll man Gott ins Handwerk wuschen und weiß ich nicht was alles. Die Sozialdemokraten, die sagten, ihr kommt da mit einem Impfstoff, sorgt doch erstmal für Hygiene, für saubere und gute Wohnverhältnisse, für unsere Arbeiter. Ja, alles richtig. Also Hygiene, gute Wohnverhältnisse sorgen immer dafür, dass Krankheiten nicht so gut verbreiten können. Aber gegen die Pocken tat es das einfach nicht, muss man einfach sagen. Dann haben sich Mediziner, die es auch in den Reihen der Politiker gab, durchgesetzt und haben diese Impfpflicht eingeführt. Aber Das auch zum Teil mit einem hohen Preis, denn es war tatsächlich so, dass denen, die eine Impfung verweigerten, Gefängnis drohte. Ja, und das ist nämlich der Punkt. Bei solchen Pflichten ist es ja so, dass man die ja durchsetzen muss. Und das ist das, was hm. wenn wir jetzt mal den Schlag auf heute nehmen. Ne? Jetzt stellen wir mal vor, wir hätten eine Corona-Impfpflicht gehabt. Das hätte ja geheißen, dass man unter Umständen mit der Polizei die Kinder von impfunwilligen Eltern abholt und die zum Arzt fährt. Das, das
0: ist nicht das, vorstellbar.
1: Das, kann äh, man ja, das hätte zu sehr hässlichen Szenen geführt, vor allen Dingen in Zeiten, dann, wo jeder mit, mit dem Handy mitfilmt. Ne? Ja. Also aber damals ja. hat
0: man das so gemacht und ja, wer damals wollte, Teil, kam ja. in den Knast.
2: Aber man sah also sehr, sehr gut, aber auch gleichzeitig, wie gut die Impfung anschlug. Also dass eben halt die Krankheitsfälle sehr, sehr schnell und sehr stark zurückging.
0: Das heißt, wir hatten nach 1874 dann in Deutschland keine Pocken mehr?
2: Ja, nee, schön wär's, weil ja, ich sag mal so, man muss sich das ja auch so vorstellen, dass das Impfen nicht so schnell ging, wie das heute gehen kann, man musste viele Dinge auch erst entwickeln, Köln war da schon relativ früh, dass die sowas, so eine Art Impfzentrum hatten, Mhm. aber man brauchte eigentlich vor allen Dingen so etwas wie Gesundheitsämter, die kamen auch in dieser Zeit auf, dass man sagte, man muss, wenn man, Prophylaktisch arbeitet. Und das ist ja dieser Punkt. Ne? Man impft, um etwas in der Zukunft zu verhindern. Das muss man ja organisieren. Ja. So, und damals gab es ja nicht so wie Hausärzte und weiß ich nicht was wie, wie heute. Ja. Und dann hat man gesagt, okay, wir brauchen Ämter. Die das organisieren, die das machen. Die dann zum Beispiel die Schule XY anschreiben und sagen: So, morgen ist jetzt Impftermin und dann kommen alle angewackelt und werden geimpft und so weiter. Und das brauchte natürlich eine Zeit. Und da muss man natürlich auch sagen: Es gab in deutschen Landen oder in Deutschland eine Impfpflicht, aber in anderen Ländern nicht. Und Bewegung. In Europa gab es ja nun auch schon immer oder schon sehr lange. Das heißt, da brauchte nur einer einzuwandern, der die Pocken hatte und hat er schon unter Umständen gleich wieder welche, die noch nicht geimpft waren, dann angesteckt. Da wurden ja auch Kinder wieder neu geboren und so weiter. Ich weiß nicht, kann ich genau sagen, ab wann diese Impfung damals galt. Ich glaube, noch nicht so sehr im Babyalter, sondern erst später, weil sie eben halt ein bisschen martialischer war als das, was wir heute als Impfstoff kennen. Es gab immer dann noch weiter die Pocken.
0: Aber dann sehr selten, nehme ich an.
2: Ja, immer seltener werdend.
1: Und wahrscheinlich in Wellen.
2: Genau, je nachdem, wie es gerade passierte. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, dass wirklich alle geimpft sind und dass es auch kontrolliert wird. Da habe ich eben ja schon von erzählt. Aber wenn dann die Pocken nochmal zugeschlagen haben, dann war es auch wirklich heftig. Und dann hatte das auch meistens äh, Tote zur Folge. Und sehr, sehr häufig... Bei den Medizinern und den Krankenschwestern, weil die, die ja die Menschen behandelt hatten und bis die mal herausgefunden haben, oh Scheiße, das sind hier die Pocken, waren die meisten schon infiziert und ähm, ja, dann ging es ihnen ab da nicht mehr gut.
1: Waren die Pocken die einzige Krankheit, gegen die es eine, oder für die es eine Impfpflicht gab?
2: Gab ja. Heute haben wir ja wieder eine Impfpflicht mit Masern bei mhm, Kindern. Ja, ja. Aber es war die einzige Impfpflicht, weil man später festgestellt hat auch, dass mit der Pflicht und das mit dem Durchsetzen, das funktioniert eigentlich gar nicht so gut, viel besser funktioniert, wenn man aufklärt und das Ganze auf freiwilliger Basis macht. Also eben halt nicht so als diese Pflicht, sondern als das als die Fürsorge den Menschen nahe bringt. Das war zum Beispiel bei der Diphtherie so. Die Diphtherie der Würgeengel der Kinder, die dann wirklich an dieser Krankheit ersticken konnten. Da ist man schon in den 1930er Jahren hingegangen und hat aufgeklärt mit Informationsbroschüren, also relativ modern, so wie wir das vielleicht aus den 80er, 90er oder so kennen. Oder auch mit Spots im Kino oder in der, in der Wochenschau. Und äh, da war der Zuspruch zur Impfung und dass die Menschen diese Impfung haben machen lassen, vor allen Dingen bei den Kindern, sehr, sehr viel höher und sehr, sehr viel schneller, als das bei den Pocken und der Pflicht gewesen ist. Da hat man festgestellt, Mensch, ja, Information ist total wichtig.
0: Ich erinnere mich noch irgendwie an Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist bitter. ne?
1: Ja, umgekehrt. Kinderlähmung ist bitter, Schluckimpfung ist süß. So, so genau. war es ja. Genau ja Aber das gab es bei ja, uns ja, in der,
0: der Jugend auch noch. ne? Da ging es ja auch darum, die Leute zu überzeugen.
2: Impfpflicht ist immer sehr, sehr problematisch, weil sich die Menschen natürlich auch gezwungen fühlen. Und es gibt Untersuchungen der Uni Erfurt. Da ist die Cornelia Beetsch. Die ist auch jetzt in den Zeiten von Corona sehr viel gefragt worden und sehr viel in den Medien auch gewesen. Die ist sozusagen Impfpsychologin, kann man sagen. Und die hat mir mal von einer Studie erzählt, die da heißt, wenn du die Menschen, sage ich mal, zur Impfung A verpflichtest und Impfung B freiwillig machst, dann machen die Leute Impfung A, weil sie das müssen und sagen dann, aber Impfung B mache ich nicht mehr. Weil? Die holen sich darüber, psychologisch gesehen, aus, das, ist, hat, das hat nichts mit Vernunft zu tun, ja. aber sie holen sich da ihre Selbstbestimmung zurück. Also wenn der Staat von mir verlangt, dass ich gegen Pocken geimpft werden muss oder so, dann mache ich aber nichts gegen Grippe. Ja?
0: Das heißt, das, das heißt, eine, deswegen, eine Impfpflicht äh, erzeugt so etwas wie ja, Abwehrreaktion gegen eine Impfung.
2: Ja. ja. Was in Aber, dem
0: Zusammenhang schon kurios ist, ja.
1: Abwehrreaktion. Ne? Es ähm, ist
2: doch auch kurios, dass sich so viele Menschen gegen das Impfen wehren, obwohl die Zahlen eindeutig sind. Ne? Also die Impfschäden sehr, sehr, sehr viel kleiner sind als das, was man als Spätfolgen und so weiter bekommen kann. Darüber habe ich mal gesprochen mit Jan Leidel. Jan Leidl war Leiter des Gesundheitsamtes in Köln. Und war auch lange Vorsitzender der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Mit dem habe ich darüber gesprochen, wie kommt das eigentlich, dass gerade Menschen, die gebildet sind, die aus einem guten Elternhaus kommen, sage ich jetzt mal, ja, die neuen Dingen aufgeschlossen sind, warum lassen die sich nicht impfen? Und da hat er mir dazu Folgendes erzählt.
4: Dann gibt es eine relativ große Gruppe, wahrscheinlich die größte die mehr eine gewisse Impfskepsis hat als eine Impfgegnerschaft. Teilweise aufgrund von Fehlinformationen, aber es gibt einen ganz interessanten anderen Grund auch dafür, als die wissenschaftliche Mikrobiologie ihre ersten Erfolge feierte, so um die Jahrhundertwende zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert, da gab es so eine Zukunftsvision einer wirklich infektionskrankheitenfreien Welt. Bis spätestens zum Jahr 2000 sollte es keine Infektionskrankheiten mehr geben. Der Mensch würde mit Hilfe seiner Technik, also den Impfungen, den Antibiotika, der Hygiene, die gefährliche und böse Natur in die Knie zwingen und besiegen. Und da wissen wir heute erstens, dass das nicht der Fall ist. Neue Krankheiten, schrecklicher Art, Ebola, HIV, was weiß ich, sind aufgetreten. Andere haben ihren Charakter verändert. Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass selbst dort, wo wir uns eigentlich am sichersten fühlen möchten, nämlich im Krankenhaus, wir von schlimmen Keimen bedroht sind. Also diese Zukunftsvision, die hat sich nicht, in keiner Weise hat die sich bestätigt. Andererseits wird heute die Natur nicht mehr als böse und gefährlich angesehen, sondern als gefährdet eben gerade durch die Technik der Menschen. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum gerade bei ja akademischen Familien sozioökonomisch eher gut gestellt, gut gebildet, eine Skepsis der wissenschaftlichen Medizin überhaupt gegenüber relativ verbreitet ist. Auch in meinem eigenen bekannten Kreis hat fast jeder neben seinem Arzt, zu dem man natürlich auch geht, wenn er das für richtig hält und wichtig, auch noch irgendwelche anderen komplementären Heiler, und man sucht nach sanften Alternativen, also was weiß ich, Paleo-Diät anstelle von Chemotherapie oder so, ja. Also da gibt es merkwürdige Vorstellungen, aber so ein Unbehagen, dass ich verstehen kann, dass allerdings Argumentationen zugänglich ist. Es ist ja ganz interessant. Einmal ist es die
0: Enttäuschung darüber, dass die Medizin es nicht zu 100% geschafft hat, Krankheiten auszurotten. Mhm. Und auf der anderen Seite, das zweite Argument, dass sich unser Bild der Natur verändert hat. Ja. Die Natur früher eine Bedrohung, heute selbst bedroht. Also kann man sie ja nicht bekämpfen. Ja. Aber eine völlig unlogische Geschichte eigentlich.
2: Eigentlich ja, das stimmt. Und deswegen forscht man da auch noch immer dran rum, wie es dazu kommt. Weil man ja, oder diejenigen, die impfen wollen, wollen ja, dass Krankheiten tatsächlich eliminiert werden in dem Wissen, dass es immer wieder neue Krankheiten geben kann, weil neue Aufgaben auf uns zukommen.
0: Stellt sich ja die Frage, also kommen wir zum Punkt Nummer eins, also Enttäuschung. Mhm. Warum kann man denn nicht alle Krankheiten, genau wie man es bei äh, den Pocken geschafft hat, warum kann man die denn nicht ausrotten? Kann man nicht gegen alles einfach impfen?
2: Äh, Ja, äh, könnte man. Man könnte theoretisch äh, impfen gegen alles, wenn das denn zum Beispiel staatlich gewollt ist. Ja, es gibt äh, religiös regierte Staaten, die lehnen das Impfen ab, also wird da nicht geimpft oder es besteht ein Kampf äh, mit der WHO auch, dass Impfungen zugelassen werden. Es liegt aber auch manchmal daran, dass Krankheiten nicht ausgerottet werden können, weil es sich um Zoonosen handelt, also um Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen. Die kann man letztendlich nicht ausrotten, da müsste man also immer weiter, muss man immer weiter impfen weil du kannst ja nicht die Tierart ausrotten oder durchimpfen im Urwald oder sonst irgendwo, du müsstest sie auch erstmal kennen. Also bei den Affen wissen wir ja, bei den Affenpocken wissen wir ja, dass das gar nicht die Affen sind, sondern andere kleine Tiere. So ähnlich wie bei der Pest, wo
0: es, wo es auf den Ratten dann die, 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 Laus, die Laus war. ne? Ja.
2: Genau. Na, also es gibt Dinge, die kann man einfach deswegen nicht ausrotten, weil es sich um Zoonosen handelt. Bei den Pocken ging das, weil die Pocken sich nur von Mensch zu Mensch weiter fortpflanzen können. Und äh, da hilft dann zum Beispiel eine Impfung, um tatsächlich diese Krankheit zu verbannen.
0: Also zwei Voraussetzungen. Einmal alle Menschen durchimpfen und zweitens, es darf sich nicht um eine Zoonose handeln.
2: Genau. Und es gibt noch was Drittes. So ein Erreger darf nicht zu schnell mutieren. Das sehen wir jetzt gerade bei Corona. Da haben wir einen Impfstoff, aber da wissen wir auch schon, ah, da kann bei gewissen Mutationen vielleicht doch nicht so wirksam sein, wie wir uns das erhofft haben. Also dass man gar nicht krank wird, sondern dass man... Krank wird aber nicht so schlimm. Das ist ja auch sozusagen das Hauptziel der Bundesregierung auch, dass unser Gesundheitssystem am Laufen bleibt. Ja, Es geht ja bei Corona nicht, nicht in erster Linie darum, dass das keiner mehr kriegt. Ne? Sonst hätten wir ja heute weiter Lockdown und solche Geschichten. Sondern es geht einzig und allein darum, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert ist. Also dass nicht zu viele Menschen auf den Intensivstationen landen und dass unser System sozusagen weiterlaufen kann. Deswegen ist man jetzt auch mit diesen Impfstoffen zwar jetzt nicht hyperglücklich, aber schon sehr glücklich, weil eben halt diese ganzen Intensivfälle nicht mehr so häufig vorkommen. Hoffen wir, dass es so bleibt.
0: Und die wenigsten, also trotzdem, ich meine, es gibt natürlich Menschen, die haben Langzeit-Corona-Schäden. Es gibt Mhm. sicherlich auch Menschen, die daran sterben immer noch. Mhm. Ja aber das lässt sich alles nicht vergleichen mit diesen Geißeln der Menschheit, die mhm. die Menschheit alles schon mal überlebt hat, wie Pest, Pocken, Cholera. Genau. Aber erinnert aber, sich keiner mehr dran? Das ist das Problem. Das ist
2: ne? ja, das ist bei viel ich als ich ich habe ja 2019 habe ich diese Zeitzeichen gemacht zum Thema Impfpflicht in Deutschland und zum Thema die WHO hat 1979 in Kenia erklärt, dass die Pocken ausgerottet sind. Das waren meine beiden Themen und dann kam 2020 kam Corona und ich habe ehrlich gesagt so oft in die Tischkante gebissen, wenn man sich ein bisschen mit der Impfgeschichte beschäftigt, dass ich dachte, was macht unsere Politik da? Also das, nur mal um ein Beispiel rauszugreifen. Lockdown light. Ja, das war sowas, wo sich meine Zähne im Küchentisch abgemalt haben. Weil schon bei der Grippe, ja, ist ja auch war ja auch eine Pandemie, die spanische Grippe, die ja in den USA ausgebrochen ist, da hat man festgestellt, in den Bundesstaaten, das kann man heute überall nachlesen, das ist also kein Geheimnis, dass die Bundesstaaten, die sehr streng damit umgegangen sind, die also gesagt haben, wir machen eine Isolation, damals hieß das ja noch nicht Lockdown, sondern Isolation, wir machen eine Isolation, dass die sehr schnell gute Ergebnisse hatten. Und die Bundesstaaten, die aber sagten, ah, nee, wir haben aber dann noch eine Parade, die haben wir jetzt schon lange geplant, die lassen wir noch laufen. Oder und so. Karneval,
0: ne? Ja, sowas, sowas, sowas in der Art. Genommen,
2: ja. Dann gingen die Zahlen nach oben. Also das hm, ist hm. kein Geheimnis gewesen. Hm. ja.
1: Also spanische Grippe, wir reden äh, über das Jahr äh, 1919, 1920. Hm, ja? Also genau. das heißt über 100 Jahre her genau. und, und nichts gelernt. Ja,
2: nichts gelernt und beziehungsweise eigentlich aus der ganzen Geschichte nichts gelernt. Denn wir haben eben darüber gesprochen, wie kann man Krankheiten ausrotten. Dazu braucht es eben halt die Punkte, die wir gesagt haben. Aber es braucht natürlich auch tatsächlich die Entdeckung eines Impfstoffes. Ja, Und wenn man das nicht hat, wie man das zum Beispiel bei der Pest im Mittelalter nicht hatte, Dann blieb nur die Isolation und damals hat man das mit den Lepra-Kranken gemacht. Jemand, der Lepra hatte, wurde isoliert. Der galt als aussätzig. Die Leprosenheime wurden am Rande der Stadt gebaut. Mhm. Die Menschen durften nur in Ausnahmefällen diese Heime verlassen, indem sie sich Kutten anzogen damit alle schon sahen, oh, da kommt ein Leprakranker. Mit einer Klapper. Ja, die hatten auch so eine Klapper oder Rassel, um auf sich aufmerksam zu machen. Also diesen Menschen ging es im Grunde genommen nicht schlecht mit ihrer Krankheit, weil die kriegten viele Spenden, denn man glaubte früher tatsächlich, dass wenn ich den Leprosenheimen spende, dann bekomme ich einen guten Platz beim lieben Gott, wenn ich tot bin. Mhm. Deswegen sind die gut versorgt worden und die haben sich nicht weiter fortgepflanzt. Wegen der Krankheit, aber auch wegen der Isolation. Und dadurch hat sich unser Genom verändert, also unser Erbgut dahingehend verändert, dass die, die eine genetische Disposition hatten, so eine Krankheit schneller zu bekommen, sich ja nicht weiter fortgepflanzt haben.
1: Also das ist tatsächlich Evolution in Zeiten, in wenigen hundert ja. Jahren, die da passiert ist, ist.
2: Ja, es ist was und es ist natürlich martialisch. Ne? Die Menschen wurden tatsächlich ja aussortiert und also, in diesen Heimen mehr oder das weniger eingespannt. Wollte ich
1: gerade sagen, Wir haben, ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Schule darüber gesprochen haben. Mhm. Ich glaube sogar im Religionsunterricht, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Und da wurde das als furchtbar unmenschlich beschrieben. Mhm. Ist es ja auch. Und äh, ist es ja offensichtlich auch, aber letztendlich. Trotzdem, so unmenschlich wie es ist, sagst du, war es richtig, das zu tun?
2: Medizinisch, also rein medizinisch gesehen, ja, ja natürlich. Ja. Deswegen waren auch diese Lockdowns, die wir hatten, die waren letztendlich richtig. Ne? Wenn du kein Damals hatten wir noch keinen Impfstoff, kein Medikament, viel zu wenig Wissen über Corona. Hm. Da ist das im Grunde genommen wirklich das approbate Mittel. Ja? Aber was du eben gesagt hast, wir haben so viel vergessen. Ich weiß noch, dass Kollegen von mir übergangelt. Da war ja dieser große Ausbruch gewesen hier in unserer Region in Nordrhein-Westfalen. Und da haben die Kollegen immer gesprochen, ja, da wird jetzt ein Sperrbezirk eingerichtet. Und dann habe ich immer gesagt, nein, das heißt nicht Sperrbezirk. Ein Sperrbezirk gibt es da. Also, ja, das hat äh, doch eher was ne? mit
0: Prostitution zu so tun. So ja. ja.
4: das
2: heißt, Skandal das ist im Sperrbezirk. Das ist eine Quarantäne. Kennen wir doch. Es genau. ist ein Quarantänebezirk, das ist ein ja. Isolationsbezirk, kann man das nennen, aber bitte nicht Sperrbezirk. Aber das zeigte eben halt schon, dass wir im Grunde genommen mit vielen dieser Sachen überhaupt gar nicht mehr Kontakt haben, dass wir da eigentlich auch historisch gesehen viel zu wenig drüber sprechen, weil es, wie gesagt, viele Dinge gibt, die damals schon oder die in vorigen Jahrzehnten schon vorhanden waren und von denen wir ganz leicht hätten lernen müssen. Zum Beispiel was den Mundschutz angeht. Ja, auch schon während der spanischen Grippe gab es Schilder und auch Verbote. Und da kann man auch zum Beispiel in den USA ins Gefängnis, wenn man keinen Mundschutz getragen hat. Sehr viel martialischer sind die damit umgegangen. Hm. Aber weil sie davon überzeugt waren, weil wir das bis heute ja wissen, dass dieser Mundschutz hilft. Also er hilft natürlich nicht zu 100 Prozent. Aber er hat ja zwei Funktionen. Erstens mal deinen Atem nicht zu kontaminieren oder dass du mit deinem Atem andere kontaminierst. Zweitens aber auch, wenn du eine Maske trägst, hast du diese psychologische Moment. Du siehst jemanden, der schützt sich. Ja, der hat was vor dem Gesicht. Also kommt man dem gar nicht mehr so nahe automatisch. Ja, ne? du da fängst würde ich sich jetzt an, nicht jemanden ganz
1: zustimmen, wenn man Supermarktkassen, schlangen dann so ja, sieht. Also, das stimmt. Also, heute haben äh, wir heute
2: vergessen. Das ist das Schlimme. Auch wir vergessen heute schon wieder. Jetzt, ne? Also ja. in diesen zweieinhalb Jahren haben wir auch schon wieder total viel vergessen dieses, ne, viele Supermärkte haben das ja auch weggemacht, diese Absperrung, ne, also diese, oder diesen Strich auf dem Boden, wo man sich hinzustellen hatte, damit man nicht zu nah an mm, den anderen mm. kam. Die sind alle weg und was machen die Leute, Knubbeln sich wieder übereinander.
0: Aber es ist ja auch wirklich so, es ist nicht der schwarze Tod, mit dem wir es zu Richtig. tun haben. Die Leute sind nicht gestorben, wie die fliegen. Es sind Menschen gestorben. Ja, sicherlich mm. auch zu viele. Aber es ist nicht so, dass es diesen Schrecken hatte, wie mm. die Pest, wo ganze Landstriche ausgerottet mm. wurden. Oder wie du sagtest, bei den Pocken, wo mm. ein ganzes Land, Island nämlich, letztendlich hinterher fast mm. entvölkert war. So in diesen Zeiten leben wir Gott sei Dank nicht mehr.
2: Das stimmt auf der einen Seite, aber ich gebe immer zu bedenken, dass Corona, Covid-19 eine sehr, sehr junge Krankheit ist und dass wir nichts darüber wissen, was in zehn Jahren oder in 20 Jahren auf uns zukommen kann. Bei den Windpocken zum Beispiel wissen wir das, ne? Aber weil auch, weil wir die Windpocken lange oder die uns lange begleitet haben, ja? Da wissen wir, du kannst in 20 Jahren, kannst du davon eine schlimme Gürtelrose bekommen oder auch bei den Masern. Da wissen wir auch, dass es da Gehirnentzündungen geben kann, dass Kinder davon sterben können. Aber das wissen wir auch nur deswegen, weil wir diese Krankheit auch schon länger kennen.
0: Nun impfen wir nicht mehr gegen die Pocken. Könnten Sie denn rein theoretisch Mhm. zurückkommen?
2: Ja, weil eben, was ich erzählt habe, es gibt ja da unter Umständen vielleicht noch das ein oder andere Labor, was noch was Verstaubtes in irgendeiner Ecke rumstehen hat. Das kann immer noch mal weiter passieren. Es gibt tatsächlich bei den äh, Regierungen angesiedelt diese Pockenstämme, die noch aufbewahrt worden sind. Und dann kann man heute auch, das habe ich beim RKI erfahren, man kann diese Pocken tatsächlich synthetisch herstellen, künstlich herstellen. Und da habe ich natürlich auch direkt gesagt, als mir der, ne, der Wissenschaftler hm. das vom AKI sagte, sage ich, um Gottes Willen, da sagt er, ja, Moment, ja. Wenn man das machen will, braucht man erstens eine riesige Expertise. Also man muss über dieses Thema richtig, richtig, richtig gut Bescheid wissen und das auch können. Das ist sehr langwierig und man braucht ein riesiges Labor dafür. Also letztendlich hm. ist es illusorisch, dass das jemand macht, ja.
0: Es sei denn, es wird Zumal, zum Beispiel als Kampfstoff eingesetzt. Ja,
2: aber da wir ja diese Impfung haben, ja, würden wir ja auch sehr schnell reagieren können. Das war jetzt bei den Affenpucken auch so, ne? dass man sehr, sehr schnell auf diesen Ausbruch reagieren konnte, auch ein Impfstoff da gewesen. Man auch wusste, dass man den Pockenimpfstoff äh, zur Not, den alten, den man noch aufbewahrt hat, dazu benutzen kann, um diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Also da wäre der Aufwand, das herzustellen für den Schrecken, den es dann gäbe, der aber sehr schnell behandelt werden könnte sozusagen und
0: dann auch wieder verpuffen würde. Das
2: preis leistungs sage ich jetzt mal stimmt da nicht, ja. <lacht>
1: Also was die freiwillige Impfung betrifft, scheint man da schon mal weiter gewesen zu sein, wie du berichtet hast äh, mit der Diphtherie in den, in den 30er Jahren. Also offensichtlich ist das ja mit dem Willen zur Impfung ja nicht so weit her, wenn man die entsprechenden Quoten
2: sich ansieht.
1: Wie, wie geht es denn weiter?
2: Also es ist schon so, dass heute ein unglaublich großer Impfzuspruch ist, ne? dass man also sieht bei den Kinderimpfungen. Masern und so weiter, dass da eine sehr hohe Impfquote schon vorhanden ist, weil sich das nämlich aus der Diphtherie und so weiter fortgepflanzt hat. Aber ich
0: erinnere mich auch noch, als Mhm. unsere Kinder klein waren, gab es im Kindergarten durchaus Menschen, die behaupteten und irgendwelche Bücher gelesen hatten, wo drin stand dass es letztendlich von der Natur gewollt sei. Also wir sind, dass man das durchmachen muss. Masernpartys, also so, ja. Mhm. Und ansonsten hätte man hätten diese Kinder auch psychologisch Probleme, wenn sie das nicht verarbeitet hätten. Ja. So ein Schwachsinn kursierte ja durchaus. Ja,
2: aber da muss man tatsächlich sehen, da habe ich auch mit der Impfpsychologin Cornelia Beetsch drüber gesprochen. Die Zahl derer, die das propagieren, die ist unheimlich klein, aber unglaublich laut. Mhm. Das heißt, wenn man mal nachzählt, wie viele Menschen eigentlich tatsächlich so sowas Vehementes propagieren, sind das gar nicht so viele. Und wenn du jetzt mal in deinen Kindergarten gucken würdest von damals, würdest du wahrscheinlich sehen, das sind wenige Menschen, die darüber diskutieren und viele andere, die dann vielleicht auch Ja, Ja sagen, aber ihre Kinder impfen lassen. Das sieht man eben halt an den hohen Impfquoten. Dass die Menschen, die daran zweifeln, doch wirklich in der absoluten, absoluten, absoluten Minderheit sind.
0: Ja, aber es ist Ab- genauso wie bei Reichsbürgern mm. und Aluhüten. Die sind auch in der Minderheit, aber mm. die sind halt sehr laut. hast du recht. Genau, das, ja.
2: ist, das, das ist der Punkt. Man hat heute gelernt, dass es das Beste ist, die ganzen Sachen über Aufklärungen auf freiwilliger Basis zu machen, dass man Werbung und Informationen dazu macht. Das hast du ja eben erzählt oder ihr habt das beide erzählt. Dieses ne, Kinderlähmung ist bitter, Impf- Schluck-Impfung. Schluck-Impfung. Schluckimpfung ist süß. <lacht> und da wurde ja immer so ein kleines Kind gezeigt, ne, das dann lustig da über den Spielplatz hüpfte und danach im Rollstuhl gesessen hat und so. So, so kann es kommen tatsächlich mit der Kinderlähmung. Und das Witzige ist auch, dass solche Erfolge bei uns schon etwas älter sind. ja, ne? Das war ja bei uns in den 70er Jahren. Aber in Spanien das zum Beispiel so war, dass die Kinderlähmungsimpfung länger angedauert hat und sich jetzt bei Corona, als es darum hieß, lasst euch impfen, die Impfquote sehr schnell angestiegen ist, weil man noch diese Erfolgsgeschichte von Kinderlähmung im Kopf hat. Das fand ich auch
1: sehr erstaunlich. In Brasilien, die haben ja in in Städten wie zum Beispiel Rio de Janeiro eine Impfquote von 95 Prozent bei Corona gehabt. Also da war die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, enorm hoch. Und das hat man wohl auch darauf zurückgeführt, dass eben die vorherigen Impfkampagnen gegen andere ansteckende Krankheiten eben relativ kurz zurücklagen, zehn Jahre, 15 Jahre. Und dass da eben noch die Erinnerung daran klar und deutlich vorhanden
0: war, dass diese Impfkampagnen sehr erfolgreich gewesen sind. Lag ist aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass in Brasilien am Anfang es eigentlich nahezu zur Katastrophe gekommen ist. Die Leute sind ja Schlange gestanden, um ins Krankenhaus zu kommen. Mhm. Und es gab keinen Platz mehr. Ja, Dann sind ja. die ja jämmerlich, weil nicht versorgt. In der Tat auch wieder... Mhm verreckt, muss man ja sagen. Man hätte ihnen ja helfen können, aber es gab nichts, weil die Leute nicht ins Krankenhaus gekommen sind. Das heißt, die hatten ja den Schrecken vor Augen. Das, was wir halt nicht hatten. Bei uns ist ist es ja auf den Intensivstationen Gott sei Dank einigermaßen abgefedert worden. Mhm.
2: Ja. Und man muss noch etwas sehen, was auch ganz wichtig ist, ist, dass das Impfen leicht gemacht wird. Ich hatte zum Beispiel, das war glaube ich Tetanusimpfung, da war ich beim Arzt, da musste ich dann zuerst mit dem Rezept zur Apotheke gehen, dann mit dem Serum wieder zurück zum Arzt und da war ich irgendwie zwei Stunden mit beschäftigt. Das sind Sachen, da sagen auch solche Mediziner wie Jan Leidel, der ja immer das Gesundheitsamt geleitet hat, das ist nicht gut, das bringt gar nichts. Und er hatte zum Beispiel mit seiner Frau in den 80er Jahren etwas gemacht, dass sie, ähm, da ging es damals um Röteln und um junge Mädchen. Ich bin ja auf eine Mädchenschule gegangen. Da gab es damals eine Kampagne zu sagen, die elf-, zwölfjährigen Mädchen sollen getestet werden, um dann gegebenenfalls geimpft werden zu können. Ich bin getestet worden. Ich hatte wohl die Röteln gehabt, also mal so vier, fünf Punkte äh, als Kind gehabt, mhm. aber viele andere eben halt nicht. Und da war das eben halt so, da ist das Gesundheitsamt an die Schule rangetreten, hat informiert hat uns dann eingeladen, ist sind wir alle zum Neumarkt gefahren, im Bus ne, zu, zum zum Impfen und so weiter oder eben halt auch zum Testen. Und das ist etwas, was ähm, was gut ist für das Thema Impfen. Oder auch, dass zum Beispiel die Impfung in die Schule kommt. Ne? Das war bei der Kinderlähmung so gewesen. Mhm. Ne? Da weiß ich noch, in Frechen an der Realschule haben wir angestanden, um äh, den Zucker zu bekommen. Ja. Das macht man übrigens heute nicht mehr, weil dafür der Impfstoff ja in einer großen Flasche sein muss. Da musste dann eine besondere Form von Quecksilber drin sein, die nicht gefährlich ist, aber es ist Quecksilber. Was macht man heute nicht mehr. Deswegen gibt es heute immer diese Einzeldosen, um diese Haltbarkeit zu garantieren. Ja, ja. Aber damals war das eben halt so mit dem Zuckerwürfel. Und ähm, das ist so eine ganz wichtige Sache. Also ich bin in, in, mit ganz vielen Sachen, die der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn äh, gemacht hat, nicht einverstanden. Aber die Idee von ihm zu sagen, dass man sich auch zum Beispiel in Apotheken impfen lassen kann, dass das Impfen also niederschwelliger gemacht werden muss. Das ist eine gute Idee letztendlich, weil viele Menschen tatsächlich sagen, ach nee, jetzt da zum Arzt, am ich morgen und dann wird das hm. immer weiter hm. verschoben. Ja?
1: Also das, das Schlüsselwort ist Akzeptanz und Akzeptanz durch niederschwellige Angebote.
2: Durch niederschwellige Angebote, dass man eben halt sagt, na, wir kümmern uns um dich, wir kommen zu dir, wir machen es dir ganz leicht, du musst nicht mit deinem Kind einen Arzttermin vereinbaren, sondern wir kommen in die Schule zum Beispiel und machen das, wenn du vorher einverstanden erklärt hast. Ja, das ist im Grunde genommen die Zukunft, denn es werden neue Krankheiten kommen. Corona ist nicht das Ende und ähm, wie gesagt, ja, wir haben Glück, dass es sich nicht um die Pocken handelt, was wir jetzt gerade haben. Denn wir sehen ja auch, wie schwer dieser Kahn-Deutschland sich bewegt, wenn er sozusagen mal flexibel handeln muss, was eine neue Krankheit angeht, die sich ja in ihrer Geschwindigkeit nicht danach richtet, wann wir Bundestag und Bundesrat haben, um gewisse Dinge zu beschließen. Auch.
0: Auf der anderen Seite, du hast ein Zeitzeichen 2019 gemacht, das war vor der Corona-Pandemie. Hättest du dir 2019 vorstellen können, was eigentlich ein halbes Jahr oder ein Jahr später äh, hier in Deutschland passiert ist. Man hatte doch so das Gefühl, ach, wir sind diesen ganzen Schlamassel mhm. los. Wir, wir, wir leben in einem mehr oder weniger, wenn man sich nicht gerade die Küche vom Herzog angucken muss, hygienischen Land. <lacht> ja, ähm, Und äh, wir haben so, so viele Dinge eigentlich ganz gut im Griff. Wir lassen uns in der Regel auch impfen und die medizinische Versorgung ist hervorragend. Mit sowas wie corona also meine Küche würde.
1: härtet ab, ich muss das jetzt mal hier so einwerfen. Ja, Also das hat mich, was dich nicht tötet, härtet ja. ab, um jetzt mal dieses Argument äh, doch nochmal in die Runde zu werfen.
0: Du, ja. du willst sagen, diese, diese ungeputzten Flaschen und so, das ist Gott gewollt, ne? Auch. Ja, nein, das, das habe ich so gewollt. <lacht> ist auch, ist auch <lacht> Zurück zum Thema.
2: Zurück zum zum Thema 2019. Ich habe mit meinem Gesprächspartner natürlich darüber gesprochen, was passieren könnte, wenn es eine Pandemie gibt oder sowas. Aber das war immer in der Theorie. Wir haben nie konkret darüber gesprochen. Das Lustige war, dass ich mit einem Kollegen 2020 gesprochen hatte und der erzählte, dass er einen gewissen Drosten vor 20 Jahren mal interviewt hat. Ah ja. Und der hatte ihm vor 20 Jahren schon erzählt: sowas wird es geben. Mhm. Und ich habe so eine Idee von Menschsein, die da heißt, alles das, was wir uns vorstellen können, wird irgendwann mal passieren. Also, ob das technologische Erfindungen sind. Ne? Jules Verne hatte einen Zettelkasten, da hatte er auch schon so eine Maschine drin, die heute wie eine Mikrowelle funktioniert. Wir wissen im Grunde genommen, dass solche Dinge passieren können. Wir haben sie in Spielfilmen ja auch schon dargestellt. Ja, Wir können heute zum Mond fliegen. Das sind zum Beispiel solche Geschichten, die Autoren wie Jules Verne und andere lange, bevor wir überhaupt irgendwie mal so eine Maschine erstellen konnten, die uns irgendwie schneller transportiert als 20 Stundenkilometer, da haben die schon über solche Dinge nachgedacht. Und auch eben halt Epidemien, also diese Beobachtung eigentlich von Natur ist im Grunde genommen in uns drin. Wir wissen das eigentlich, dass das passieren kann. Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass wir gleichzeitig medizinisch forschen. Dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit immer geringer geworden ist, in den letzten Jahrhunderten zu erkranken, also so schlimm zu erkranken, die hat uns entwöhnt, besser Vorsorge auch zu treiben Und wir haben natürlich auch andere Krankheiten bekommen, wie Krebs oder solche Dinge, die uns natürlich auch, sag ich mal, vor denen man sich auch nicht wirklich schützen kann.
1: Also ein bisschen Fluch des eigenen Erfolges.
2: Auch das, ja. Auch das, ein bisschen Fluch. Des eigenen Erfolges, was ja dann auch eben halt immer wieder zu dieser Enttäuschung führt, die wir mal besprochen haben. Dieses, das war ja tatsächlich, muss man sagen, als man diesen Impfstoff damals erfunden hat und als man politisch entdeckt hat, wir können präventiv arbeiten mit der Natur, war das damals schon ein unglaublicher Gedanke. Wir können die Natur, wir können heute dafür sorgen, dass morgen und übermorgen nicht mehr so viele Menschen sterben. Ja, wir können eine Sicherheit schaffen auch, denn bei vielen Krankheiten war es ja auch so, wenn du eine Fabrik hattest und die Menschen waren schlecht untergebracht oder sowas, dann sind dann alle krank geworden. Dann hast du plötzlich keinen mehr, der arbeiten konnte. Also du konntest auf ganz vielen Ebenen dafür sorgen. Dass der Betrieb weiterläuft, der gesellschaftliche, der Fabrikbetrieb und so weiter. Ja, du könntest, du hattest das Gefühl, wir können jetzt eine Garantie ausstellen. Und äh, dann hat man eben halt festgestellt, hm, ja, vielleicht bei dem einen ja, aber dann kommen wieder zehn andere Sachen da können wir es wieder nicht machen. Deswegen sind zum Beispiel solche Sachen wie Hygiene total wichtig. Deswegen sind viele Fabriken damals ja auch hingegangen, 20., Anfang 20. Jahrhunderts, und haben Wohnungen gebaut für die ja. Arbeiter. Weil sie gesagt haben, wenn die gut wohnen, wenn die warm wohnen, wenn die äh, keine Feuchtigkeit und kein Pilze haben in der Wohnung und so, dann kommen die auch jeden Tag zur Arbeit. Dann sind also es war nicht äh, reine
1: Menschenfreundlichkeit, sondern nee. auch durchaus wohlverstandenes Eigeninteresse. Es ist,
2: es ist ein Pragmatismus und das hat sich ja auch in Corona so gezeigt, als man sagte, so wir geben das jetzt mit dem Lockdown auf, der ja im Grunde genommen ein ganz tolles Mittel medizinisch gesehen ist. Ne? Da stellte man ja auch fest, es ist nicht dem Staat daran gelegen, dass keiner krank wird, sondern eben halt, dass das System nicht implodiert, ja so. Und es ist auch, das wissen wir auch heute, psychologisch auch nicht gut, denn wir können ja gar nicht so gut mehr damit umgehen, isoliert zu sein. Ich meine, ich glaube, das konnte noch niemand gut in der gesamten Menschheit in den gesamten äh, damaligen Jahrhunderten, obwohl es, das muss ich noch erzählen, in der Leprazeit tatsächlich Menschen kamen und sagten, ich habe Libra kann ich jetzt aufgenommen werden ins Leprosenheim? Und dann wurde der untersucht und hat man gesagt, nee. Und das waren oft Menschen, die ging es finanziell so schlecht, dass die das sozusagen als letzten Ausweg gefunden haben, zu sagen, wir gehen ins Leprosenheim, wir tun so als wenn wir Leprakrank sind. Weil sie eben halt wussten, dass man da immer genug zu essen hatte und dass es einem da, sage ich mal so, von diesen Dingen her, ganz gut ging, als eben halt auf der Straße leben zu müssen. Und in Köln war es sogar so, dass in der Endzeit äh, des Leprosenheims, was ja da in Meladen gewesen ist, äh, dass sich da Räuberbanden eingenistet hatten als angebliche Leprakranken und hatten dann von da aus, haben die dann ihre Beutezüge organisiert.
1: (lacht) Ja. Das ist jetzt wirklich ein weiter Bogen, den wir geschlagen haben, von Mhm. den Pocken über Diphtherie bis hin zu den Leprosenheimen in Köln und, und wir, den Räubern, die da ihre genau. Basis hatten.
2: Und wir können wieder sozusagen zum Schluss zurückkommen auf das eigentliche Thema. Das ist ja ne, letztendlich Pocken, Impfen, Impfen vor allen Dingen. Und Jan Leidel, der hat mir sehr gut gefallen damals in meinen Recherchen, also der ehemalige Leiter des Kölner Gesundheitsamtes. Und der hat etwas gesagt, das habe ich damals auch zum Schluss von Zeitzeichen genommen, diesen O-Ton, weil er bei allen Diskussionen, die es um das Impfen gibt, um die Impfschäden und so weiter, etwas gesagt hat, was uns eigentlich hier in unserer europäischen Welt so ziemlich auf den Pott setzt. Hören wir das doch nochmal kurz.
4: Es ist für uns manchmal verhältnismäßig leicht, auch gegen das Impfen zu wettern, weil tatsächlich die Bedrohung ja durchaus doch geringer geworden ist im Laufe der Zeit. Aber wer mal in den Tropen als Arzt tätig gewesen ist, der hat überhaupt kein Verständnis für diese Wohlstandsdiskussion, die wir hier führen. Dort sterben die Kinder wie die Fliegen an impfpräventablen Krankheiten.
2: Das muss man sich immer wieder sagen, wenn wir hier diese Diskussionen führen, was machen wir jetzt und so, dass das Impfen schon für einen großen Segen gesorgt hat, dass viele, viele, viele Menschen überleben konnten, weil es Impfstoffe gibt.
0: So, und was ist das nur für ein wunderbarer Preis, den wir zahlen, dass wir in diesem Hinterhof sitzen, ein bisschen frieren, <lacht> aber so verhindern, dass wir uns alle hier mit Corona anstecken. Genau. Ein Isolation,
2: Preis. also in, na, in der Isolation ist es ja nicht, aber Distanz, ne? Abstand wahren ist immer super. Es gab mal,
0: du kennst von Boccaccio den äh, De Decameron, da ziehen sich ja eine Reihe von Adligen zurück auf ein Landgut. Und erzählen sich Geschichten, um die Zeit der Pest abzuwarten und abzuwettern. Was haben wir heute gemacht? Wir haben uns Geschichten erzählt in Die Geschichtsmacher. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es Freunden und
1: Bekannten, Impfbefürwortern und Impfgegnern, vor allen Dingen denen. Und wenn es euch nicht gefallen hat,
0: dann sagt es uns, aber bitte nur uns unter www.diegeschichtsmacher.de. Und wir bedanken uns ganz herzlich. Dafür, dass sie uns nicht angesteckt hat. Und dafür, dass sie uns so wunderbar heute hier aufgeklärt hat über die Geschichte der Pocken und über die Geschichte des Impfens unserer lieben Kollegin Irene Geuer.
2: Es war mir eine Ehre.
0: Und uns
1: erst. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen bei den Geschichtsmachern. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.